الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المصطفى المنتبى المجتبى صفوة الله في خلقه ورحمته للعالمين الذي أرسله ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وتسليمات عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على درب مناجد يوم الدين وعلينا وما ما فيه برحمتك يا رب الرحيم وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس تعالى ورضي الله عنكم إلى أن قال وعلم أن أعمال الصلاة أركان وأبعاض تشبه الأركان وسنن فالأركان تكبيرة الإحرام قاصدا بها الدخول في الصلاة التي يريد فعلها والقيام في حق القادر عليه وكذا سائر الأركان والقراءة والركوع والاعتدال منه والسجود مرتين والجلوس بينهما والقعود في آخر الصلاة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام ناويا به الخروج من الصلاة وترتيب أفعال الصلاة والأبعاض التشهد الأول والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت في اعتدال ثانية الصبح والقيام فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسنن سائر الهيئات المشروعة فيها من أفعال وأقوال لما تكلم الإمام محمد بن عمر بن مبارك في في أركان الإسلام الخمسة وكيف أن الإسلام مبني على هذه القواعد ثم ذكر أن عمود الدين هو الصلاة والصلاة هذه هي من أكثر الأركان يعني تحتاج إلى متابعة لأنها تتكرر في اليوم خمس مرات فتحتاج إلى مزيد من العناية ومزيد من لأن الشيء إذا كثر سهل التهاون به أو سهل عدم الاعتناء به بخلاف الشيء الذي يأتي مرة في السنة أو مرة في العمر لذلك نجد الناس لما يأتي رمضان يستعدون له ويعطون له يعني شيء كبير وهذا شيء طيب صحيح لكن لماذا؟ لأنه يمر مرة في السنة لكن لو كان رمضان كل يوم مثلا أو كل أسبوع أو كل شهر لقل ذلك الاهتمام سبحان الله طبيعة الإنسان البشر فالصلاة ما تتكرر في اليوم مرة بل خمس مرات في اليوم على الأقل لأنك عندك نوافل فلذلك يحتاج إلى 
مزيد اعتنافر ذلك تي إنسان يعني تفوت صلاة كذا وتفوت صلاة كذا وجماعة كذا وهكذا ل ل فلذلك ينبغي الاهتمام بها وهنا المصنف ذكر ثلاث أشياء مهمة للصلاة فينبغي الإنسان أن يهتم بها ثم ذكر هنا أن الصلاة لها أركان وهذا طبعا تعتبر هي أساس الصلاة وموجودة في كتب الفقه وأن الركن في الصلاة لا بد أن يعوض يعني مثلا لو إنسان نسي الفاتحة فلا بد أن يأتي بها لو فرضنا صلى ركعة ونسي الفاتحة سبحان الله فالركعة كلها غير محسوبة أما تكبيت الإحرام فلا تنعقد الصلاة إلا بها ولها شروط طبعا هذه كلها موجودة في كتب فقهي إذن ثم بعد ذلك الأبعاض البعض هذا مصطلح في عند الشافعية الأبعاض جمع بعض وهي عبارة عن عن ما يسمون سنة سنن وأداب تشبه تشبه الفرائض أو تشبه أركان كالتشهد الأول ما الذي يشبه التشهد إيش الثاني التشهد الثاني ركن والتشهد الأول إيش سنة فسموه بعض وكأنه جزء من التشهد إيش الأول كذلك القعود فيه المقصود التشهد الله قول التحياتين وصل على النبي صلى الله عليه وسلم لأن التشهد أول القعود فيه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر أيضا في التشهد إيش الثاني وغير ذلك من من الأبعاد ثم ذكر السنن وهي كثيرة جدا سنن الصلاة حتى وصلت إلى ثلاثمية سنة أو صلاة بعضهم من 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 زاد على ذلك فالله مزجنا العمل بجميع وحكم هذه الثلاثة الأقسام أن الأركان لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها والأبعاض سنن مؤكدة جدا فإن من, فإن من أخل بها صحت صلاته وندب له أن يجبر نقصانها بسجود السهو في آخر الصلاة والسنن إذا أخل بها لم تبطل الصلاة ولم يندب له سجود السهو لكنه يفوت لكنه يفوته كمال الفضيلة إذا هذه الثلاثة الأركان والأبعاد والسنن <تصفيق> هذه بالنسبة للجسد فالأركان تعتبر كالرأس للجسد تمام أركان الصلاة كالرأس للجسد ولا يمكن أن يكون جسد بلا رأس وأما السنن فهي كما كل يسمونها عفوا الأبعاد هي هي سنة مؤكدة بحيث لو تركها المصلي ناسيا أو عامدا يلزم أو يسن له سجود السهو لأن هذا يسمونه سجود السهو هذا يجبر النقص فالصلاة صحيحة عند الشافعية إذا ترك بعضا بعد الصلاة لكن تعتبر كأنها إيش مبتورة مثل شخص يد مكسورة أو قدميه مكسورة تمام هذا يعتبر نقص خلل 
فالذي يترك هذه الأبعاد الصلاة مثلا يعتبر كأن صلاته التي يتقرب بها إلى الله فيها تشوه تشوه كما يرى الإنسان هذا بدون يد أو بدون قدم سبحان الله وأما السنن فهي لو تركها عمدا أو سهوا لا يسر السهو مثلا مثل سورة السورة بعد الفاتحة هي سنة فمن لم يقرأ سورة فالصلاة صحيحة ولا يسر السهو ولكن يفوت كمال الفضيلة والسنة بالنسبة للصلاة كالزينة بالنسبة للبدن فالسنة تزين صلاتك تحليها تجعلها رائحة طيبة يعني بمعنى آخر تكون أرجى للقبول واضح ولذلك الإنسان مثلا لما يشتري هدية ما يشتريها كذا يحب أن يؤلفها وأن يضع في صندوق وأن يضع, يضع, يضع عليها مثلا شريط وورد وكذا وبطاقة فتكون أصلا قيمة الهدية بسيطة جدا لكن جملها بهذا التصميم وهذا الصندوق وهذه الشكل جميل كذلك السنة للصلاة تكون تجملها فالله عز وجل يستحي أن يردها لذلك هذه أركان هو الأبعاد والسنن لابد من إنسان أن يتعلم فلذلك هنا فائدة طلب العلم فائدة طلب العلم أنك تعرف ما هو الركن وما هي السنة وما هو المكروه وما هو المبطل للصلاة وما هو أبعاد ما هي أبعاد الصلاة فالعلم نور وكما ذكرنا فرق ما بين من يصلي مقلدا شاف إنسان يصلي يقرأ فاتحة ويكبر ويقرأ صورة فعمل مثل لكن لا يعرف ما هو الركن ما هو السنة فلما أنت تصلي وتعرف أن هذا ركن وهذه سنة وهذا بعض من أبعاد الصلاة فإنك بذلك تكون صلاتك أرجى للقبول ليش ممكن واحد يقول طيب حكم عقل طيب ما, ما إيش الفرق مدام هذا إنسان صلى صلاة كاملة مقلدا شاف واحد يصلي قال خلينا نسوي مثله بينما واحد علم أن هذه سنة وهذا كذا وهذا كذا فلماذا قلتم أن الذي صلى صلاته وهو يعلم الفرق ما بينهما أرجى للقبول من ذاك نقول لأن ذاك يظن أنها لا تصح صلاة إلا بها بينما الآخر حينما تعلم أن سنة علم أن سنة لا تؤثر في إبطال صلاة ومع ذلك حافظ عليها تمام فيكون بذلك عمل بالسنة ومع علم أنها لا تبطل ابتغاء الثواب وابتغاء فضل الله تبارك وتعالى فكان ثوابه أكثر نعم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على أكثر شرائط الصلاة وأركانها 
إلا أنه لم يوجب فيه قراءة الفاتحة بعينها ولا ذكر ولا ذكر ولا ذكر فيه التشهد وبظاهره أخذ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقراءة الفاتحة بعينها والتشهد الأخير عنده سنتان مؤكدتان وقال الأئمة الشافعي ومالك وأحمد بوجوبهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم ولما روى النسائي والبيهقي والدار قطني وقال إسناده صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله إلى آخره والتشهد الأول والتكبيرات كلها سوى تكبيرة الإحرام والتسبيحات سنة عند الأئمة الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله وواجبة كلها عند الإمام أحمد رحمه الله لا تصح الصلاة بدونها لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري فمن أراد الاحتياط لدينه حافظ على جميع أعمال الصلاة ولم يتساهل بشيء منها وإن قيل بأنه سنة خوفا من الوقوع في خطر البطلان نعم هذا هو الذي يطلب من العبد حينما نرى في نفس الصلاة تجد أن هنا هناك اختلاف أو آراء لأئمة فهذا مثلا يرى الفاتحة فرض كالشافعية مثلا والإمام أحمد وغيره بينما عند الأحناف أنها سنة مثلا وكذلك التشهد فهذا الاختلاف بين العلماء صحيح لأن كل واحد مبني على على الكتاب والسنة وعلى فهمه من الكتاب والسنة فهنا الإمام صاحب المؤلف رحمه تعالى يقول فالاحتياط أنك تأتي بجميع أعمال الصلاة المقصود أعمال الصلاة أركانها شروطها سننها بعضها لماذا؟ لأن السنة التي في مذهبك قد تكون فرضا عند غيرك تمام؟ فلا تقول أنا خلاص مدام صلاتي صحيح عند الإمام الشافعي فلا يهم نقول لا يقولون من فقه الرجل أن يصلي صلاة تكون صحيح عند جميع المذاهب فإذا, قال فإذا رأك الشافعي قال صلاتك صحيحة وإذا أدرأك الحنبلي قال صلاتك صحيحة وإذا رأك الحنفي قال صلاتك صحيحة وإذا رأك الماكرة هذا هو قالوا هذا يدل على عن إنسان محتاط لدينه أما بعض الناس مثلا بعض الشافعية عندنا الشافعية مثلا يكفي مسح جزء من الشعر حتى هكذا يجوز لكن باطل عند الأحناف باطل عند المالكية باطل عند الحلابلة طيب إذا باطلت في ثلاث مذاهب كيف أنت تقول أنا ما يهمني نقول لا فلذلك من فقه الرجل أن تكون نصلاة صحيحة على جميع المذاهب طيب واحد يقول أنا ما أعرف المذاهب كلها نقول لو عملت بمذهبك بتفاصيله صلاتك صحيحة على جميع المذاهب فلذلك الشافعي مثلا جعل السنن عنده تمام سنن لأنه علم أن هذه السنن فرائض عند غيره فتكون صلاتك صحيحة على جميع المذاهب وأولى من يقوم ذلك هو الإمام 
ليش؟ لأن الإمام حينما يأتي بجميع أركان والسنن الصلاة كلها بحيث من إذا صلى خلفه الشافعي صحت صلاة الشافعي خلفه وإذا صلى خلفه الحنبلي صح صلاته والحنفي والمالك ذلك مفهوم؟ الله منزعنا ذلك في عافية ربما البعض يقول المذاهب هذه لماذا متعددة أليس الحق واحد هل الحق واحد أم متعدد نقول الحق واحد لكنه واسع فكل هؤلاء مصدرهم من نفس الأحاديث ولكن كل واحد منهم فهم فهما هذا الحديث فلذلك توسعوا في الفهم فتنوعت المذاهب وهذا هذه الشريعة السامحة الواسعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يصلي أن أحد لا يصلي أن أحد مع أسرة إلا في بني قريضة تمام قال الصحابة يعني كان يقول صلاة العصر تكون في بني قريضة فانقسم الصحابة قسمين إلى قسمين قسم فهم أنكم ما تصل العصر إلا لمن توصل إلى بني قريضة حتى لو غربت عليكم الشمس هكذا فهموا يعني أنتم امشوا إذا غربت الشمس حتى لو غرب الشمس صلوا العصر في بني قريضة يعني بعد غروب الشمس يعني قضاء والطرف الآخر فهم المقصود بذلك الإسراع حاول أن تسرع أن تصلي إيش العصر في بني قريظة فكلا الفريقين النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما بمعنى أنه كل واحد فهم فهم صحيح في هذا الأمر ولم, ولم يعاتبهم فلذلك إما هؤلاء فهموا يعني من نفس الأحاديث من نفس القرآن مفهم آخر من نفس مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم كل الأئمة اعتمدوا في هذه الآية بمسح الرأس فالشافعي الباب للبعض وهكذا تفاصيل كثير الشاهد أن المقصود أن كلهم أخذوا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال الإمام الغزالي رحمه الله طبعا هو صح هو طبعا بالنسبة الأصح أنهم يصلون العصر يعني إذا يعني أقصد أن الذين فهموا الإسراعهم الأصح يعني and what is closer to the truth is those who understood that they need to be quick in their travel so they can make us before sunset in Bani Qunayda قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في أسرار الصلاة اعلم أن لكل واحدة من سنن الصلاة وأذكارها وتسبيحاتها تأثيرا في تنوير القلب فحافظ عليها جميعا فإن لكل واحدة منها سرا وشرح ذلك يطول وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره كما ينتفع شارب الدواء به وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجه مناسبته لمرضه وعلم في الجملة أن الصلاة صورة صورها الله تعالى فروحها النية وحضور القلب وأعضاؤها الأصلية الأركان وأعضاؤها الكمالية الأبعاض فالنية تجري منها مجرى الروح والأركان تجري منها مجرى الرأس والقلب والكبد 
والأبعاض تجري مجرى اليد والرجل والعين والأذن وتحسين الهيئات وإكمال الركوع والسجود تجري مجرى حسن الأعضاء وأشكالها وألوانها والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس المودعة في الأعضاء وفهم معاني الأذكار وأسرارها تجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات الحس كقوة السمع والبصر ثم أعلم أن تقربك بالصلاة إلى الله سبحانه كتقرب بعض خدم السلطان بإهداء وصيفة إلى السلطان وقول الفقيه لك في الصلاة الناقصة الأبعاض والسنن الناقصة الأبعاض والسنن إنها صحيحة هو كقول الطبيب لك في الوصيفة المقطوعة الأطراف المفقوعة العينين المجدوعة الأنف والأذنين إنها حية غير ميتة ولكن لا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذا الوصف كيف يكون حاله عند السلطان أيكون ذلك كافيا في التقرب إلى السلطان ونيل الكرامة عنده أم هو إلى البعد والطرد أقرب وفي الحديث إن الصلاة قد ترد على المصلي فتلف فتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب ويضرب بها وجهه وجه صاحبها لأن المقصود الأصلي من الصلاة التعظيم وإهمال آدابها مناف لها نعم يعني خلاصة هذا الكلام العظيم أن الصلاة هذه التي تصليها تتشكل لك في قبرك في صورة حسنة كما جاءت الروايات أن الإنسان حينما يوضع في قبره فإنه يرى وجها حسنا طيبا ذا رائحة طيبة فيقول له من أنت فيقول أنا عملك الصالح ثم يذكر له ما هذا العمل الصالح هل هي صدقة هل هي صلاة فكلما حافظت على الصلاة بأركانها وشروطها وسبانها وأدابها وتعظيمها كلما كانت الصورة أجمل وأجمل وأجمل تمام هكذا لذلك نرى كما ذكرت لكم يعني حتى الإنسان حينما يرى في المنام يرى نفسه في المنام مثلا يرى مثلا أحيانا بلا شعر يقول أنا استغربت أنا شفت نفسي بدون شعر على الرأس بينه ما شاء الله عنده شعر أو يرى نفسه مثلا أنه أعرج أو يرى إنسان آخر ما معنى هذا من هنا هناك نقص أن هذا الشخص أو أنت رأيت نفسك في رؤية أنك مثلا بدون شعر أو بدون أذن أو بدون يد أو مقطوع القدمين معنى أن هناك خلل وهذه صورة أعمالك فلا بد أن تبحث المؤول فقط وظيفته يقول لك أن هناك عندك أن هذه رسالة من الله أن أعمالك فيها نقص فأنت بعدين شوف فكر ما هذا النقص فتش عن نفسك لذلك فالصلاة هذه التي نصليها فقال روحها تمام يعني إحنا قلنا الجسد إذا كان في رأس وفي قدمين وفي عينين وفي أنف وفي فم وفي كل شيء لكن بدون روح شو رأيك هذا يسمى ميت فقال الإمام الغزالي أن روح الصلاة النية وحضور القلب مع الله تمام ثم ذكر أن الوصيفة الوصيفة معنى الجارية مثل واحد يشتري جارية ويهدي مثل, مثل يقول المستخدمة أو الشغالة فلو واحد مثلا راح مكتب الخادمات وطلب خادمات تشتغل فقالوا له موجودة ولكن عمياء 
ولكنها حية تشتغل يعني أو أنها صماء لكنها تشوف أو أنها بكماء أو أنها مقطوعة القدم لكن يقول لك هي حية تمام يعني ممكن تعمل شيء فقالوا كذلك الصلاة إذا إذا أنقصت من سننها فكأنما صليت صلاة العشاء مثلا كأنك تقربت إلى الله بجسد بدون مثلا رجل نقص هكذا سبحان الله والله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم أعلم أن روح الصلاة هو حضور القلب فيها واتصاف القلب بمعانيها فلا تركع ولا تسجد إلا وقلبك خاضع متواضع موافقة لظاهرك فإن المراد من خضوع البدن خضوع القلب وكذلك لا تقل الله أكبر وفي قلبك كبير غير الله ولا تقل وجهت وجهي إلا وقلبك متوجه إلى الله غير معرض عنه فإن المقصود إقبال القلب على الله لا الوجه الظاهر فإنك إنما وجهت وجهك إلى الكعبة والذي فطر السماوات والأرض منزه عن الجهات ولا تقل الحمد لله إلا وقلبك طافح بشكره ولا إياك نعبد إلا وأنت غير ملتفت إلى سواه فإن من رجى غير الله فقد أشرك به ولا, ولا وإياك نستعين إلا وأنت معترف بعجزك وأنه ليس لك من الأمر شيء وكذلك في جميع الأذكار والأعمال وقد شرحنا بعض ذلك في, في كتاب الأحياء نعم هو المصنف ينقل كلام الإمام الغزالي وكما سمعتم أن روح الصلاة هي هو حضور القلب مع الله عز وجل حضور القلب مع الله عز وجل مع كل ركن وسنة معنى أنك أنت تحتاج أن قلب يكون حاضر مع لما يكون القلب في تكبيت الحراب غير عندما يقرأ الفاتحة غير عندما يكون راكع غير عندما يكون ساجد إن كل من هذه كان لها خصوصيتها فلا بد أن يكون قلبك حاضرا مع ما تفعل من ركوع وسجود وأيضا حتى في الأقوال حينما تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أو تقول وجهت وجيه الذي في تصموته لابد أن تكون يعني يوافق قلبك أن يقول لسانك طيب واحد يقول أنا ما أصحب عليها يعني ماذا أفعل عند هؤلاء القوم إذا قلت أنه وجهت وجهي ولكن قلبك غير متوجه الله فأنت كاذب تكذب أو تقول الله أكبر بينما قلبك يفكر في شيء ثاني معناته أن الذي تفكر فيه أكبر من الله وإلا لو كان مش أكبر لما فكرت فيه فأنت تعتبر كاذب وتقول سبحان سبحان ربي الأعلى وأنت كاذب طيب ما هو الحل قالوا الحل أنك تنوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله في الصلاة هذه كبداية ثم تخاطب نفسك بأن يوافق ما تقوله بلسانك يكون ذلك في القلب ولو بالمجاهدة فتواضح حتى لا تكون كاذبا أو مدعيا اللهم رزق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي رحمة بالأمة وجز الله عن أصحاب الكرام نقلوا لنا الصلاة من أولها إلى أخرها حتى في رفع إصبعه ويديه والتفاتاته 
حتى في نظر عينه زراهم الله عنا خير الجزاء وأما الزكاة فقد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي أخت الصلاة ولهذا جاءت مخرونة بها في مواضع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وظاهره أن من لم, يق... لم... أن من لم يقم الصلاة ويؤتي الزكاة لا يخلى سبيله بل يقاتل وأنه ليس من إخوان المسلمين في الدين ولهذا قال الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة رواه البخاري ومسلم وقد سبق أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري ومسلم واعلم أن الزكاة نوعان زكاة أموال وزكاة أبدان أما زكاة الأموال فتجب في خمسة أشياء النقدين الذهب والفضة وعروض التجارة والثمار الرطب والعنب والزروع المقتاتة والأنعام الإبل والبقر والغنم والأصل في مقدار ما يجب في كل, في كل من هذه ما رواه البخاري عن أنس مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس, في كل خمس شاه فإن بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن, فابن لبون ذكر فابن لبون فابن لبون ذكر فإن بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإن بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإن بلغت واحدة واحدة وستين إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل وإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شات فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثة شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففيها ففي كل مائة شاه فإذا كانت سائمة الرجل الرجل ناقصة من أربعين شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وعن معاذ ربها يعني مالكها 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وبماجه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك, وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك رواه أبو داود وهو حديث حسن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقه رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري والعثري بفتح الثاء المثلثة ما يشرب, ما يشرب بعروقه لقرب ماء أرضه وأما زكاة الأبدان فهي الفطرة والأصل فيها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة هو أن يتكلم يعني ما شاء الله أعطانا مختصرا لأحكام الزكاة فيكون هذا كتاب أيضا كتاب فقه ما شاء الله طبعا الزكاة لها تفاصيل كثيرة في تنقسم قسمين زكاة أموال وزكاة بدن زكاة الأموال خمسة أنواع كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى منها زكاة عروض التجارة وزكاة الأنعام وزكاة الذهب والفضة وزكاة الركاز ومسمى دفين الجاهلية هذه كلها لها أحكامها وتفاصيلها في كتاب في كتب الفقه ثم أيضا ولا بد أن يتعلم إنسان في بعض الناس وزكاته طبعا الحبوب الثمار فبعض الناس يكون عنده مثلا يتاجر في الغنم يتاجر في البقر مش عارف أنه عليه الزكاة مثلا لا يدري أو أنه يزكي يظن هكذا مثلا عنده 500 شاه تمام ويقول خلاص أنا بخرج شاتين كذا زكاة مش هكذا هي محددة في كل أربعين شاتا شات مثلا إلى مئة وعشرين مئة وواحد وعشرين شاتين فهذه محددة شرعا حبت حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعلى العموم أنها تجب عليها الزكاة وله بالإنسان يتعلمها القسم كذلك الذاب والفضة هذا يدخل في مجال التجارة والعروض التجارة وهذا لا تفاصيل كثيرة جدا ثم بعد ذلك النوع الثاني زكاة البدن ويتسمى زكاة الفطري فزكاة الفطري هذا تخرج بعد يعني رمضان وقبل صلاة العيد طبعا ويجوز إخراجه قبل العيد كما عند الشافعية فسميت 
Zakatul badan ka'annaka tuzakki an badanik. An badanik mimma an'am Allahu alaikum. Wa hadha taban fusawmu mutaalliqun bayna asma' wa ard hatta takhruj zakatul fitr. Taban hadha ikhtisar wa tafsir fi kutubul fiqh insha'Allah ta'ala. يريد أن يصلي فوجد جماع يصلوا أربع ركات فليصلي معهم أربع ركات حتى لو كانوا في التشهد الأخير في بعضهم يظن أنه لا إذا تشهد الأخير أو ركات 